0: 书的第二章，我要读一到五节啊，各位可以看投影上的经文。以赛亚书第二章第一节，亚摩斯的儿子以赛亚得末世论到犹大和耶路撒冷末后的日子，耶和华的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训悔必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。”他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士。雅各家，来吧，我们在耶和华的光明中行走。好，感谢神。今天是董江化牧师在我们当中分享信息。董牧师是世界华福中心的总干事。呃，我不知道是第几任呢、啊？第七，第七任，啊、呃，据说哈，呃，前面六任呢，年纪都比较长。第七任呢，由圣灵的引导感动，董牧师是这七任以来最年轻的华府中心的总干事。各位，他是80后的，啊、但是不是80后投的？感谢上帝，今天他在我们当中所要传讲的信息题目是“未来的工作”。我们把时间交给总牧师
1: 。弟兄姐妹，主日早安！很高兴，终于可以实体看到大家。啊，去年在东福讲到的时候，刚好遇到台湾疫情最严重的时候，啊，那时候就是在一个小小的办公室，看着一样的镜，应该是一样的镜头，啊，但是感受很不一样。也谢谢大家啊，东福信友堂对世界华埠中心的支持。当我们在开始新的一年的时候，其实我想，我们每一个人，不论是个人、我们的公司、工作、我们的教会，我们都对未来有一些期待。啊，华福中心在今年也有一些期待，包括在今年十月要举办全球华人的宣教峰会。因为自从1974年洛桑福音运动至今，整个全世界的宣教运动经历了50年，在宣教运在洛桑大会当中带来了一个宣教的更新的浪潮。经过了50年，我想我们也都知道，需要有新的典范的转移。而面对未来，我们似乎在这个典范转移的过程当中。不论是宣教、教会的宣教，未来社会的形态，我们个人的职场，甚至家庭、个人生活的形态，似乎也都在面对一种典范转移的过程。而面对这样的典范的转移，面对未来，坦白讲，很多时候我们在表面上可以讲的天花乱坠表面上我们可以讲的充满期待，但我们里面难免充满焦虑。当我们看到这个主题“未来的工作”的时候，我不知道。你的心情是什么？你的感受，或者用英文 “gut's feeling”， 你真实的那个感受是什么？未来的工作是兴奋吗？是期待吗？在元旦假期放完之后要回去上班的时候，你的心情是什么？六年前，那时候有一次我到伦敦去教书啊，那在伦敦的 Chinatown 就是很热闹的一个地区啊，不知道要吃什么。那那时候我还住在美国，从美国来的人很无聊，当不知道要吃什么的时候，就吃汉堡就对了。我就看到那边有一个 McDonald 我就走进去，然后呃看到一幅画面，一个场景让我感触很多。当我走进 McDonald 的时候，那个时候就看到一面一面很巨大的这个触碰式屏幕，是可以协助人们来呃自动点餐，不需要再去柜台。然而，在当时六年前，不太呃，大家还不太习惯用这种屏幕来点餐，所以旁边总是站着一个麦当劳的员工，在教每一个顾客怎么使用那一个一个的巨大屏幕来点餐。我看的时候心情感触非常深，因为我第一个想法就是，这些站在巨型屏幕的客服人员，其实他们正在做一个工作，是把自己取代掉。当顾客学会了怎么用屏幕自己点餐的时候，其实就不需要这些人站在旁边了。而今年元旦，呃，过去因为疫情分隔在美国的好朋友，陆陆续续这段时间都回来了。我不知道大家是不是也是一样，或者是陆续陆陆续续我们也都出去了。那住在美国这个好朋友，他元旦的时候来我家，就跟我分享说，在洛杉矶，现在啊、呃，麦当劳已经全面的。啊，基本上都是使用屏幕来点餐，基本上有一半的员工就失业了。工业革命以机器取代了人力，人被训练来为机器工作，甚至成为像机器一般的工作。而今天我们面对的资讯革命的来临，似乎我们除了怕被机器取代之外，我们还还有另外一层的焦虑，就是被人工智能取代。刚过的这一个月。有一个啊、呃、新的新闻叫 Chat 啊、呃、GPT 的一个软体或者是一个呃人工智能的出现，大家很多人都在使用，都在玩它。我也上去玩了一下，真的很猛啊、哦！为什么呢？因为呃华福中心过去这五年，我们一直在谈的一个主题叫做使命门徒啊、呃、，missional discipleship。我想这个词应该出现在网络上不多，我就打在我就问这个 AI 什么是使命门徒。结果他给我的答案，竟然是我觉得说拿出去讲我都不会害羞的答案，就是哇，他竟然可以用我觉得我同意的定义来表达，哎，那我还不甘心，我就用英文 “What is missional discipleship？”、哦、他给的答案一样让我觉得很佩服。这是我们的焦虑，我们一方面庆祝科技的发展，一方面我们在焦虑。那么人存在的价值是什么？远见去年做了一个一期的报道，在报道未来将被取代的工作，我这边就不讲了，免得让我们越讲越焦虑。啊，但是大家有兴趣可以回去看。与此同时，其实国际局势又充满了变数，未来的时代其实充满了未知跟不确定性。当我们在这边谈未来的工作的时候，我们的出路到底是什么呢？今天我们要读的是以赛亚书第二章一到五节。容我从第一章第一节啊来念，然后马上接到二章第一节。以赛亚书第一章第一节，可以帮我放下 PowerPoint 下一页，谢谢。是当乌西亚、约坦、雅哈斯、西西加做犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚见异象，论到犹大和耶路撒冷。然后第二章一节说，亚摩斯的儿子以赛亚所见有关犹大和耶路撒冷的事。然后就是我们刚刚所念的第二节到第五节。先知以赛亚的时代，其实跟我们今天的时代非常的相似。圣经提到他是在乌西亚、约坦、雅哈斯、西西加作王的时候，那是什么样的一个时代呢？对现代人来讲，这四个人就四个人名而已，就好像两千年后或者是一千年后的人听到我们在台湾现在生活的时候，是马英九。蔡英文做总统的时候，其实对一两千年后的人来讲，听到这两个名字可能意义不大。可是如果我们回到当时的处境跟脉络，乌西亚、约坦、亚哈斯、西,西加，他们是谁？基本上他们是当时犹大国的国王。乌西亚跟约坦在《呃列王记》里面，圣经对他们的评价相对正面。亚哈斯是一个评价非常负面的王。而到了西西家，又是一个好像中心之主，一个在政治、宗教都进行一个激烈改革的君王。那是一个什么样的时代呢？那是一个今天我们所称之为中东的地区，正在从城邦小国风起云涌，进入到列王争霸的年代。当时的中东有不同的势力：亚兰、以东、以色列。犹大这些国都不是今天所谓的大型的帝国，许多这些国家，包括上帝的选民犹大国、以色列国，他们也在这个当中，在这个局势当中跟其他的国家在竞争。与此同时，南边的埃及帝国蠢蠢欲动，北边正在崛起一个强大的帝国，叫亚述帝国。我们今天知道，后来亚述兴起，后来巴比伦取代亚述。但是当时的人其实根本不知道未来世界的发展是什么，他们只知道在中东，他们跟邻国在开战，在北边有些事情在发生，在南边有些事情在发生。弟兄姐妹，跟我们今天处境好像啊，不是吗？其实我们都看不清楚国际局势要怎么走。我们每个人在谈的时候，都好像有最新的内线消息，好像我们都知道拜登开会的时候在讲什么，我们都知道不同国家的元首他们在想什么，我们都知道普丁他可能在算的是什么。但是坦白讲，我们都不知道。这也是当年以赛亚的时代他们所面临的生活。而在以赛亚的时候，当西西加作王的时候，当时北边崛起的亚述帝国已经把北国以色列给彻底的灭掉了。南国似乎在风雨飘摇当中，随时可能被灭顶，但同时又有复兴的迹象。在年轻的西西家王改革的当中，以色列人似乎在一个很充满吊诡、充满不确定当中，一方面看到国际局势对自己是不利的，一方面又看到上帝兴起了年轻的西西家王，好像犹大国还有一些可能的发展空间。而在这样的一个局势当中，身为上帝的百姓，我们到底该如何自处？我们到底该如何面对我们每日的责任义务？我们到底该如何面对我们的工作？在这个混乱的年代，正如同当年以赛亚也跟我们一样，活在一个混乱的年代，我们到底该如何跟生活工作呢？当我们想到如何生活工作的时候，我们对生活跟工作的想象。往往是从过去的经验和现在的事实来看。从小到大，我们都被灌输要怎么样赢在哪里起跑点。我记得我小一的时候就被爸爸妈妈送去长颈鹿美语班。哇，我真的不，我的语言能力非常的差，到最后实在没有办法想到一个方式啊、呃。现在想起来，那个方法叫作弊。好，但当时不知道那叫作弊。我实在不知道那个每个英文单词怎么念，于是我就用 purple merle 拼出每一个英文字的发音，然后跟我爸爸说：“爸爸，你来考我吧。”但是你不能见到我，因为我看到你我会紧张。这样子，我在房间里面念，你在客厅里面喊，你要考我的字，你喊一个中文字，我念一个英文字，我就用这样的方式蒙混呃蒙骗了我的这个呃一个一个学习的英文。所以大家就知道，我那时候英文学的其实是很糟很糟的。但是这是我们的经验，好像面对未来的竞争环境，虽然我们不知道未来的局势是什么，但是我们都想抓住一件事情，就是不论怎么样，赢在起跑点，增加竞争力。从小到大，这是我们熟悉的怎么生活，怎么工作。而今天，工作也似乎成为现代人身份、尊严跟价值的来源。每当我们在一个社交场合遇到不认识人的时候，不由自主的，包括我在内，不由自主的都会问说：“那你是做哪方面工作的？”很多时候会遇到一阵尴尬的微笑，然后就说：“哦，我正在寻找前面的方向，我正在创业当中。”其实这些都是可能是真的，但是为什么我们会尴尬？为什么讲这句话的人会尴尬？为什么听到这句话的人会尴尬？其实我们往深一层去想，从来都不是因为工作，从来都不是因为我们对我们的工作啊、呃、难为情。我们其实是因为对现代人来说，我们的工作职称几乎就跟我们这个人的身份认同绑在一起了。我们的工作职称几乎跟我们这个人、我们自己认为自己的价值，跟我们怎么去看他人的价值给绑在一起了。以至于当我们问我们是做什么工作的时候，问彼此的工作的时候，我们其实在问的不只是你做什么事，我们其实在彼此的评估、衡量我的价值、我的尊严，我们该如何彼此面对。而在这样的一个氛围当中，坦白讲，今天在工作当中，要么我们就是像工作狂一样拼了命的努力向上，而当我们工作有点成果的时候，其实。我们心里面是更焦虑不安的，很担心这是不是就是我人生事业的高峰，从此就开始下滑了。所以，如果你的事业在成功当中，你不会因此而更安心，你还是更努力，想要更努力，因为你害怕这就是你人生的顶点，从此一路下坡。若是你的工作觉得很挫折，你也会觉得那我要更努力。所以，你看到了没有？不论是成功还是挫败，当我们接受这一套对工作的。描述的时候，当我们接受一套伦理世界观是“我的工作定义我是谁”的时候，其实你我要么就是成为被工作不断驱动、累得半死的工作狂，要么就是选择放弃，说我不做了，我不干了，我过我的小确幸，我也不想要去跟别人争什么，甚至干脆躺平了。道理面对未知。面对我们今天这个时代，我们到底该如何工作呢？我想，真正的关键，并不是我们要回到过去，因为我们看到，回到过去两千多年前以赛亚的时代，跟我们今天好不到哪里去。我们要解工作的这个困境，并不是取消资讯革命、取消工业革命，回到农田时代、回到畜牧时代、回到狩猎时代。这些大概不是出路，而出路是什么？可能我们要往前看，看到上帝的未来。以赛亚在一个混乱未知的年代，上帝让他看到关于未来的意向。第二章第二节说：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭。”万国都要流归这山，必有许多民族前往，说：“来吧，我们登耶和华的山，到雅各上帝的殿。”他们必将他的道教导我们，我们也要行他的路。为什么？因为教诲必出于西安。我用的是和合本修订本。耶和华的言语必出于耶路撒冷，他必在万国中施行审判，许多为许多民族断定是非。在面对未知的时候，当我们只看到过去跟现在的时候，坦白讲，我们能够对工作的想象是非常有限的，要么就是竞争要赢过别人，要么就是放弃，说我不玩这个游戏了，我过我要的日子，我才不要跟彼此竞争呢。但是这些都无法带给我们人生一条出路。而在以赛亚的时代，我想当时的犹大人也是一样，他们到底要发愤图强？成为当时中东的霸权，跟亚述一决雌雄呢，还是干脆放弃躺平，说算了，我们怎么打都打不过亚述，怎么打都打不过埃及，我们乖乖投降算了。道理面对未来，我们该如何做呢？在这里，上帝让以赛亚看到一幅图画：耶和华殿的山必被坚立，超乎诸山，必被高举，过于万岭。在这里，为什么耶和华的山能够高过诸山？为什么能够高过万里呢？是因为训诲、教训、教诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。我们看到，因为上帝说话，因为上帝有话要发出。面对我们今天这未知混乱的时代，上帝并不是沉默的，上帝有话要对我们这个时代说，上帝有话要对他的百姓说。第四节，他必在万国中施行审判，为许多民族断定是非。上帝不止有话要说，上帝有事要做。在我们看似我们无法掌控的国际局势当中，上帝要行公义，上帝要施行审判，为许多的民族断定是非。在我们看到许多我们感觉无力的情况，上帝有事要做，上帝有话要说。在这里描述了一个周末未来的一个荣耀的画面，而之所以这个荣耀会是能够发生，不是因为人做了什么，不是因为你跟我的工作可以带来这样的荣耀，而是什么？而是神的工作和神的话语。这也提醒我们今天的教会，我们今天的教会最大的困境往往是。我们忽略了上帝的话语跟行动，我们忽略了上帝今天仍旧在我们的生命当中工作。我们生活的好像可以上帝可有可无，我们工作的好像上帝可有可无。甚至我还要说，以前我在读神学的时候，读神学，上帝好像也是可以可有可无的。你只要把神学的 paper 写出来。你只要参考书的注脚写得好，你只要注脚的这个标标规范能够写得准确，其实需不需要上帝好像都可以神学院毕业，出来到教会侍奉，不论是神学院毕业还是弟兄姐妹的侍奉，其实我们的侍奉好像很多时候上帝也是可有可无的，不是吗？而当上帝变得可有可无的时候，神学变成学术的游戏，教会施工变成组织的建造而已，仅仅是如此。这是今天全球的教会面对到最大的危机，就是我们可能一开始是出于对上帝的热情，是出于对上帝国的热情，我们出来侍奉，甚至对上帝说：“神啊，我的全人都是你的，我的工作、我的心思、我的意念、我的财富都是你的。”但在这个世界当中，做到后来，我们似乎觉得有没有上帝都无所谓了。我们遇到困境的时候，似乎觉得。如果我不能够解决，上帝，你才是最后的保险。但是只要我遇到的困难是我能够解决的，那么上帝，你就在旁边看着，我就按照我的方式来做。这是今天或许在疫情当中，上帝给我们一个最深的提醒：是教会的活力、力量、盼望到底来自什么？如果教会的盼望是来自我们的工作、我们的施工，教会的盼望是来自于我们的能力。其实一个疫情就让我们看到，转眼就倒。但若是在这个时候，在疫情当中，在国际局势变化多端当中，在世界的经济都在挣扎当中，我们看到这个世界真正的盼望，从来就不是人做了什么，而是上帝将要成就什么。那我们会以完全不一样的眼光。来看待我们的生命跟我们的工作，而事实上，在这里，当先知雨赛亚看到这个意象的时候，他当然可能看到的不是耶稣基督被钉在十字架上，但是当我们今天认识了新约的见证，再回过头来看这段经文的时候，我们可以看到一个非常明显的指色影射。这里讲到，训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷，他必在万国中施行审判，为许多的民族断定是非。以赛亚过后的几百年，上帝的儿子耶稣基督自己来到了耶路撒冷，在耶路撒冷被好像审判，定在十字架上，但是三年后以复活的大能显明，他才是审判的主。以复活的大能，让我们看到这个世界能够用死亡来威胁我们。这个世界死亡似乎就是结束了，就没有任何的盼望了。但是当上帝出手的时候，没有任何的情况，包括死亡，能够拦阻上帝带来新的秩序，能够拦阻上帝带来新的生命。这是我们所传的好消息，这是我们所相信的好消息。这也是为什么今天，不论外在的局势如何的变动，我们仍旧可以对未来有盼望，因为在十字架上，上帝已经让我们看到，即便是人认为没有可能的死亡，上帝都能够带来新的生命。弟兄姐妹，你我的生活今天的困境，其实并没有比死亡更大，顶多就是死亡。但即便在死亡当中，上帝已经显明他掌权。胜过死亡，因此在这样的一个终末未来的一个荣耀的图画当中，上帝要出手恢复，不只是恢复过去受到的秩序，而且要带来极大的荣耀。当中，我们到底该如何工作呢？第二章四节就说，他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士。雅各家，来吧。让我们在耶和华的光明中行走。当我们看到最终上帝要做的事情的时候，对我们今天的工作有什么意义呢？我想我从这短短的两节经文当中，至少有两件事情提醒我们该如何工作。第一个，放下竞争的逻辑，因为在新天新地当中。我们不再举刀攻击彼此，我们不再学习战争。举刀攻击是什么？是厮杀。战争是什么？是竞争。在上帝周末的领导荣耀领导的时候，我们工作不再是为了厮杀。是的，今天职场很多时候如战场，今天很多时候企业之间的竞争非常的残酷的。早上我在来的时候还在听一个 TED Talk Radio， 在讲到一个新的，在美国有一个呃有一个人在提倡。the the right to repair 就是呃很多科技公司现在制造的产品基本上是不让人们有机会坏掉之后去修它的啊为什么呢？因为他把关键的零组件给握在手上，不让其他的呃维修公司可以拿到这些组件，所以你用它的产品坏了，你就必须要重买一个新的。很多时候，我们看到今天业界，我们的工作就是在防来防去、赌来赌去。我们在想的并不是他人最好的利益。我们在想的并不是最好的服侍我们所工作服侍的对象，而是我如何能够透过好像服侍他，满足得到我的利益的最大化。这是攻击，这是战争。国与国之间为什么战争？甚至我们说，很多时候国与国之间的战争打着宗教的旗帜，其实你看本质都是在为利益争吵。过去两千年都是如此。但是在这新天新地当中，我们看到工作并不是不存在了，但是工作的本质改变了。工作不再是为了厮杀，工作不再是为了竞争。因此，如果我们今天真的信靠、相信福音的大能，如果我们坐在这里的，我们真的相信我们人生未来的盼望是在上帝手中的工作，我们也相信使徒保罗所讲的，所讲了什么呢？就是如果我们真的要效法基督，以耶稣基督的心为心，基督是以什么样的？基督是怎么样在我们当中来工作的？他虚己，他舍己，他不以自己与神同等为强夺的，反倒舍己虚己，而且死了，承受了那重大的代价。所以，并不是效法基督放下竞争的逻辑，你的竞争对手就会对你微笑，就会把你拥抱，就会爱你。不，很多时候，当我们放下竞争逻辑的时候，我们人就会被刀刺痛。我们人就会被伤，所以耶稣也说，我们要灵巧像蛇寻粮，像鸽子。我们不是天真的认为，我们只要在今今世寻粮像鸽子，大家都会寻粮像鸽子。耶稣也说，他差遣我们如羊进入狼群。但是，我要说的是，若耶稣自己都走过十字架的路，并且邀请我们背起他的十字架。当我们在今生学习以一个未来的眼光来工作，放下竞争的逻辑来工作的时候，我们仍旧会被刺伤，我们仍旧会受苦，我们仍旧可能会被占便宜。但是我们心中明白一件事情：如今我的工作最终的目的，不是为了击败对手，最终的目的不是竞争。最终的目的是要见证上帝将来要带来的那新天新地的景象。诗篇四十六篇第九到第十节，我们很熟悉，说：“上帝只袭刀兵，直到地极；他折弓断枪，把战车焚烧在其中。”你们要休息，要知道我是上帝。唯有我们放下靠自己竞争的逻辑，我们在工作当中才能够真正的在工作中有安息。在工作中，我们有节制，划定界限，直到即便我一个礼拜做满七天，都无法控制结果。有一天，分别出来，能够对上帝说：“上帝，这一天提醒我，我不是上帝；这一天提醒我，我不是主宰；这一天提醒我，我不是世界的中心；这一天提醒我，我活着的目的不是成为第一，不是竞争。”成为业界的 Number One， 成为朋友群中的 Number One。我活着的目的，是为了反映彰显出你的荣耀，跟你对这个世界的心意。这是第一个放下竞争的逻辑。而第二个，是操练彼此分享跟接待，因着上帝的公义，成就了人与人之间的和平。我们看到经文说，刀要打成犁头，并不是把刀就丢掉了。刀原本是用来攻击的武器，如今打成犁头，犁头是要干嘛的？是要耕种的。犁头是要呃整理庄园的，犁头是要栽种的，为栽种使用的。在未来，并不是上帝的心天心意当中，其实人并不是，我认为人并不是就无所事事、没有工作了。其实那样的新天心地蛮无聊的，但是在新天新地中，我们看到刀要变成犁头，不是不工作，而是工作的目的彻底的改变了。甚至我们工具的工具，它的用途都改变了。在过去，刀用来攻击；但在未来变成犁头，为了要怎么样？为了要耕种、生产，使我们能够供给彼此的需要，甚至是服侍他人的需要。毛枪要打成镰刀，镰刀是干嘛？也是收割的工具，生产的工具。我们不再用来国与国之间的战争，而是用来丰收。上帝透过我们的工作所结出的果实，我们透过镰刀来收割。所以用镰刀其实也是一个代表领受恩典的记号。我们今天种一个种子，它长出果实来，坦白讲，跟我们的功劳关系没有不完全是。若不是上帝使它生长。我们也没得收割。我们之所以可以用镰刀收割，因为这是恩典。而在那样的一个时刻，《撒迦利亚书》第三章第十节勾勒出，当上帝再一次全然掌权的一个画面，是说：当那日，你们个人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。那是一个我们不再追求彼此竞争。彼此杀戮的时代，而是当我们的生产、我们的工作有余的时候，我们可以用我们的工作来祝福他人。我们这个时候接待他人，不再是为了证明自己有生产力，而是因为我们经历到上帝的祝福，使我们乐意分享。我们经历到上帝的祝福，能够满足我们真正的渴望跟需要，因此我们不再需要用更多来满足，而是因为知道当神。与我们同在，神在我们生命中掌权的时候，我们的生命是有余的。因此，我们才有办法真正的慷慨，而不是在计算我今天对他好，他未来会不会对我好？我今天对他好，是因为未来他可能会对我有用。我们的接待不再是不再是出于这样的算计，而是出于出于一种对灵税的爱。跟慷慨。当那日，个人要请灵舍坐在葡萄树和无花果树下。我们不再追求无止境的创新跟增量，增加我们的产量，而是追求在上帝安置我们所在的处境，如何去爱上帝，跟爱我们的灵舍。我们不再因为竞争、恐惧和害怕而工作，也不再试图用工作来证明自己的价值、尊严和意义。而很吊诡的是，唯有当我们发现我们的尊严、价值、身份跟意义，唯有在基督耶稣里面才能够真正的得着之后，我们才能够有意义的工作，我们才能够有尊严的工作。很吊诡，如果我们今天工作是为了赚取身份认同，工作是为了赚取利益、赚取尊严、赚取意义，那么我们的工作就像是一个牢，就是就像是一个牢笼，我们的苦差事。因为我们生怕我做不好了，别人就觉得我没价值了。我生怕我这个事情做坏了，别人从此跟我断绝往来，从此我的生意再也拿不到下一张订单。但是，当我们真的明白 ，yes， 我们事情没做好，仍旧会带来一些结果。但是，我们终极的身份，并不是透被我们的工作所定义，而是在耶稣基督里，我们是上帝蒙爱的儿女。我们终极的尊严。不是因为我的 title， 不是因为我退休之后别人有没有安一个荣誉什么什么给我，而是知道我的尊严是来自我是按照上帝的形象被造的，我受造奇妙可畏，我存在的意义也不是自我建构，而是神赋予的。当上帝按着他的形象造人的时候，就赋予人们管理看守大地。我生命的意义。是上帝赋予的。唯有当我们明白这一切都是恩典的时候，其实你知道，活着有意义、有使命，是一个恩典呢，是一个恩典。多少时候我们进入？我最近给啊、呃，不是最近，刚刚看到这个周报上面打写“中年危机”啊。可能人到了中年，我们包括我现在虽然才41岁，可是我收到已经开始有些朋友也开始跟我聊天的时候也图，也吐也透透露出一种这样的心境，好像到了这个时候，我们都觉得。人生要找到自己存在的意义是很关键的，但当我们回到神的话语的时候，就神话语的时候就看到，其实我们受造是奇妙可贵，我们的尊严来自我们有上帝的形象，而我们的使命，上帝早已清清楚楚地写在圣经，至少有三个。第一个大招命，你们要生养众多，遍满全地，管理看守。用白话文来讲，就是我们的第一个使命，就是在上帝创造的基础上。持续的创造美善，来彰显上帝的荣耀，在上帝创造的基础上持续的创造美善，以彰显上帝的荣耀。弟兄姐妹，我们的很多的工作，当我们用这样的角度来看的时候，有完全不一样的心态。当我们在教养孩子的时候，很多时候我们觉得啊、哦，好痛苦，我们就是要。要要教养出一个有竞争力的孩子，要教养出一个爱干净的孩子，要教养出一个有有有什么什么能力的孩子的时候，我们觉得我们的焦点都在能力焦虑。但当我们想到说，哇，孩子是上帝给我们的一个恩典，我们如何能够在当中去跟上帝同工，去去培育一个能够彰显上帝美善的，在这个世界当中彰显上帝美善的孩子的时候。我们有完全不同的眼光来看待教养这件事情。同样的，我们也可以用这样的同样的练习来重新思考你的工作有什么样新的意义。我过去十几年都在教会牧会，啊，在接华府总干事之前都在教会牧会，有一段时间真的牧养了，觉得人生没什么意义，觉得都是在救火，解决一些弟兄姐妹冲突、困难的难题，或者是对教会的不满。直到有一次，我到了一个创企的地区去呃短宣的时候，当时呃我们不能够公开自己基督徒的身份，当然更不能讲自己是牧师。就有一个呃一个小女孩就问我说，也不是小女孩，大概大学生了，就问我说，诶、欸，那个 Dave Dave 大哥，你你在你的国家你是做什么的？我突然之间不知道该怎么跟他讲，因为我不能跟他讲我是牧师。我就努力的，但是牧师又不能骗人哈。其实基督都不应该骗人了。我就想，我到底要怎么讲呢？于是我就说，呃，我的工作，嗯，我的工作就是周间我会准备准备演讲，然后周末的时候我就到不同的地方去演讲。然后他说，那周间除了准备演讲，你还有什么事吗？我说，哦、呃，我有时候会约人喝喝咖啡，聊聊天。呃，听别人讲讲他的心事，然后然后跟他有一些这个 quality time 一起交流。他说：“哇，那么好的工作，这个是有薪水的吗？”我我就我说：“呃呃呃，有。哇”哇 ，David 大哥，这个工作太好了。我透过一个不是基督徒的眼光，重新来看待我的工作。哇！我的工作就是跟别人喝咖啡、喝茶、聊天，然后跟别人谈心，然后，然后周末还可以演讲，还有人会来听。当然，我们知道重点不是演讲，是讲上帝的话。但是，当我们用这个全新的眼光来看自己的工作的时候，有全然不同的意义。从此，我在看我的一天的行程，一个一个会议的时候，我就在想：哇、哦，这是一杯又一杯的咖啡，这是又一杯一杯的红茶，这是这是一个又一个的什么？哇，那好多会议的时候，就是那是一个又一个的机会，让我跟人的生命可以产生一种真实的交流。弟兄姐妹，这是上帝给我们的使命，大召命 （Cultural Mandate） 在上帝创造的基础上面持续的创造美善，来彰显上帝的荣美。而最终，我们的生命会过去，我们的工作会过去，有一天我们会被忘记。真的，我们会被忘记的速度会超过你我的想象。我们会被忘记？但是，当我们所做的事情把人指向那永恒荣耀的上帝的时候，我们的工作却有永恒的意义。Culture mandate 大照命，第二个大解明，彼此相爱，爱上帝，爱灵舍。我们如何在我们的工作当中去寻找爱我们灵舍的机会？最近我有机会访谈呃联发科的一位副总，我就呃跟他聊，他是一位基督徒，呃，我就跟他聊他。说一个基督徒做联发科的副总这个工作，跟一个不是基督徒做联发科副总这个工作，到底有什么差别？除了你周日会去教会，他就跟我分享啊，通常很有智慧的人都不是直接回答你的问题，都是讲一个故事。他就跟我分享了一个故事，他自己啊、呃、年轻一点的时候，他说他也是有一段时间觉得自己快 burn out， 工作很努力，教会服事很努力。刚信主的时候很火热，可是信主一段时间之后，发现这个火热只是让他周末更忙碌。那他真的在心中在想，他也不想要放弃，但是他到底该如何 integrate 整合他的工作跟他的信仰？他说有一天他就开车到了旷野，真的是旷野。因为他他他讲的那个地方是我去过的地方，真的是旷野。他说他就跟上帝，他就是跟上帝敞开他的心，说主啊，我到底该怎么做的时候，他说他手不小心打到那个 radio 的那个。那个键盘，然后就放出 radio， 然刚好平常在听的 radio 就是牧师讲到，然后打开了那个 radio 就讲到说要去爱你的邻舍，去爱你生命中最小的人。他说从此他工作的方式跟以前不再一样，他开始去爱他生生命当中旁边那些最小的人。他说那些最小的人是谁呢？当然包括职职位比你低的人，边缘的人，也包含常常被我们忽略牺牲的家人。但他最后也说，那最小的人有的时候也包括我们的老板。老板很多时候是很孤单的，老板很多时候是整个公司里面可能最边缘的人。为什么？员工要出去喝咖啡不会找老很少找老板的真的，有一次我跟一个牧师聊天，我们就聊到。一群牧师以前都是 associate pastor， 都是副牧的时候，大家都会一起出去聊天干嘛？突然有一天，其中一个人变主任牧师的时候，大家喝咖啡就自动不跟那个人往来了。很多时候，我们的老板可能是最小的那一个。我们如何在我们的工作当中，不是为了得到利益去爱我们的老板，而是真的去关心一个又一个的人？而最终，当我们真的实践大招命、创造美善、爱邻舍的时候，弟兄姐妹。带人跟随耶稣做主的门徒，不会说就变得自动自很自动就会做到，可是它会变得更自然跟更容易。当我们真的在我们的职场，我们的上帝所安置在我们的环境创造美善；当我们真的在上帝安置在我们的地方去爱我们的灵舍，服侍我们灵舍的时候，最后一个大使命带领万国做主的门徒，就是非常自然的一件事情。而唯有当我们看到这世界的未来在上帝的手中，而且那个未来是怎样的一个未来，我们才能够带着全然的安全感，带着一种从上帝来的尊严，对人生使命感的确认，来做有意义、有使命的工作。我们一起来祷告，天父上帝，谢谢你今天早上透过以赛亚书第二章，再次让我们提醒我们。祝你在这个世界当中，你仍旧说话，你仍旧工作，也帮助我们，在今天今生学习活在你的未来当中，拥抱享受你托付我们的工作，在你给我们划定的疆界当中，创造美善，爱邻舍，并且带领人来跟随你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。